0: Muy buenas Fitrunner, bienvenido un miércoles más a fitrancope, tu programa de fitness, running y nutrición deportiva. Volvemos de Semana Santa y toca ponernos las pilas que estos días nos han tentado entre las torrijas, los pestiños, los potajes y con la
1: mona de Pascua, los hornazos los buñeros de bacalao. Muy buenas Fitrunner ya estamos preparados para ayudarte a que te pongas en forma haciendo las cosas siempre con cabeza
0: Exacto, que así es como se sacan los mejores resultados. Apunta que empezamos. Estamos en Twitter arroba bajo cope en facebook.com barra y también puedes encontrarnos en Instagram somos fitran-es ¿Vamos con ello, Carlos? Allá vamos Oye, Carlos, ¿tú has hecho algo especial estos días?
1: Pues disfrutar de mi familia, de mi gente, de mis amigos y sobre todo descansar, que lo necesitaba.
0: Ay, pues sí, es que el cuerpo de vez en cuando le viene bien un break. Y bueno, dime la verdad, ¿te has cuidado en las comidas y has entrenado o has dejado descansar al cuerpo del todo?
1: Entrenar, entreno casi todos los días, sobre todo entreno activo, pero el tema de las comidas sí que me ha costado un poquito más, sobre todo con lo que comentabas antes de torrijas, pestiños y potajes. De verdad, eh... ¿es
0: por qué? ¿Por qué nos torturan así? <risa> <risa> Yo he aprovechado para salir unos días de Madrid y bueno, aunque no he entrenado como habitualmente, he caminado en cuatro días como aquí en una semana.
1: Eso también está bien, hay que disfrutar de los días, hay que de los días marajados, siempre viene bien y si además te pegas una pateada haciendo turismo, mejor aún, pues to toda tu zona de, de La Rioja Hombre, es espectacular. ¿eh? Eh, bueno para el cuerpo y sobre todo bueno para salir de la rutina.
0: Pues sí, pero ya estamos de vuelta y nos toca darle caña. Como decimos siempre, correr no es solo correr, y en su práctica además intervienen muchos y muy diversos factores.
1: Tus características personales son un, un condicionante. También tu pisada y, por supuesto, las del terreno. Todas.
0: No hay una más importante que otra. Y de ellas va a depender el entrenamiento que debe realizar. Así que hoy vamos a salir de la ciudad y nos vamos a desplazar hasta la montaña. ¿Qué te parece, Carlos? Me
1: parece perfecto, Chris. Ya lo sabes. Yo estoy deseando ir a Cantabria y aprovechar la visita a la family... para salir a practicar un poquito de trail con la bici, corriendo y disfrutar sobre todo la naturaleza.
0: Algo más durillo, ¿no?
1: Un poco, pero la sensación merece la pena.
0: Pues vamos a presentar al primer invitado de esta semana y que nos explique. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta?
1: Todo sobre el trail running.
0: Todo. Empezando por su definición. Dani Hernández, codirector de Technic Running, empresa de entrenadores de running y trail de Barcelona. Bienvenido.
1: Bienvenido, Dani. Hola, gracias.
0: Como estaba diciéndole a Carlos, lo primero es la definición. ¿Qué es, para quien no lo sepa, esto del trail running?
2: Bueno, el trail running es un deporte que consiste en correr, básicamente, y se, se disfruta en, en la montaña. ...y recorremos por senderos, por pistas, fuera pistas... ...haciendo desniveles positivos y negativos... ...y bueno, la idea es eh, cubrir unas distancias determinadas... ...donde normalmente tiene mucho que ver con los de asfalto... ...de 10 kilómetros hasta maratones... ...ultramaratones, eh, carreras por etapas... ...y consiste en cruzar, bueno, bastantes valles, cimas... ...y e ir cruzando un perfil que sea bastante atractivo... ...y, y divertido para, para el corredor.
1: Y Dani, ¿qué diferencias destacarías... ...respecto al running cotidiano de calle?
2: Bueno, las diferencias principales... Es el tipo de terreno por el que se pisa, el material también es bastante diferente, el calzado es diferente, ya utilizamos algún tipo de, de mochila, la alimentación también hay que tenerla muy en cuenta. Y, ¿Y el bien? entrenamiento también es bastante diferente, donde los entrenamientos de velocidad de entrenamiento específico eh, destacan un poquito las bajadas y las subidas que el corredor tiene que tener también en cuenta de entrenarlas. ¿Y?
0: Oye, me pregunto yo, ¿y la altura a la que nos encontramos también influye en el entrenamiento? Porque claro, no es lo mismo correr mmm, a 100 metros que a 700.
2: Mm -hmm. o a no, mil. Tiene, tiene mucho que ver y, y nos afecta, pero por suerte el cuerpo se, se adapta al medio y tenemos que darle tiempo a nuestros sistemas fisiológicos, a que, a que compensen el sistema cardiovascular, respiratorio y neuroendocrino por las diferencias de concentración de oxígeno que hay, temperatura y humedad. Y eso hay que tenerlo en cuenta que a partir de los 1.500, 2.000 metros ya podemos tener una, una adaptación suficiente en la que el corredor podría aprovechar para estar unas dos tres semanas y, y aprovechar esas condiciones para, para mejorar un poquito que sus sistemas cardiovasculares sí. y respiratorios, todo lo que hemos dicho antes, eh, mejoren un poquito.
1: O sea, ya que hablabas todo el tema de, de diferencias de oxígeno y demás, eh, ¿cómo deberíamos eh, plantearnos eh, un entrenamiento en montaña? Sobre todo para, por, por este tipo de diferencias en, en la concentración de oxígeno.
2: Sí, hay, hay que tener en cuenta la distancia a la que, la que queremos hacer el entrenamiento, también el desnivel,
3: mm,
2: contra más distancia más desnivel positivo, el tiempo que vamos a estar en la montaña nos va a afectar, por lo tanto tenemos que tener en cuenta la alimentación, la hidratación, el material, si, va, si se nos va a hacer de noche, si vamos a salir de madrugada… Claro y también los los ritmos y las intensidades en las que queremos hacerla. También hay muchos parques naturales que están protegidos y debemos tener en cuenta si hay permisos de, para poder realizar esta actividad en, 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 teniendo en cuenta algunas temporadas. Uy,
0: y por tu zona no lo sé, pero por la mía también hay muchos cotos de caza. Sí,
2: hay que tener cuidado con eso también, ¿eh? No me parece que nos no nos no, con, con algún disparo o alguna uh -huh. cosa y tengamos que apretar un poquito el ritmo
0: Oye, Dani, muchos no, no pueden ir a la montaña diario Sí, el fin de semana, uh -huh. pero es complicado en el día a día para los que viven en la ciudad y, y pues es que no pueden Entonces, ¿dónde nos recomiendas salir a correr si nos tenemos que quedar aquí?
2: Sí, eh, habría que buscar una, una zona que sea poco transitada para que el corredor pueda llevar un ritmo bastante mantenido que no nos paren ningún semáforo ni que nos tengamos que parar uh -huh. en ningún sitio y también para que no tengamos, eh, no tengamos tanto riesgo de, de molestar ni a nadie ni que tengamos ningún tipo de golpe. Entonces eh, estaríamos
0: también, hablando de algún parque o de por la sí, calle... O... Podemos
2: buscar, sería conveniente para la gente que quiere entrenar montaña y que no tiene la posibilidad de desplazarse, buscar parques donde haya desniveles, donde haya subidas, donde haya tramos de escaleras, donde haya pendientes y uh -huh. aprovechar y hacer tipos de entrenamiento tipo Farlek o algún tipo de entrenamiento así que nos permita hacer cambios de ritmo y simular lo máximo posible lo que nos podemos encontrar en la montaña.
0: Oye, ya que estáis en Barcelona, en Barcelona, ¿qué parque podríamos utilizar?
2: Bueno, eh, tenemos parques, eh, está en Montjuic, está también la, el parque Wave, eh, si te vas a la playa también tenemos bastantes zonas donde hay subidas y bajadas que ya están hechas a propósito hay muchos corredores en Barcelona. Eso te iba a decir
1: porque toda la zona de Forum y por ahí hay, hay zonitas por ahí chulas. Sí,
2: por ahí lo han preparado para los corredores y que puedan aprovechar esa zona.
1: Y hablando de, de este tema, si no tenemos más remedio que utilizar el asfalto, eh, ¿qué nos recomiendas?
2: Bueno, lo que teníamos que tener en cuenta en el asfalto es que eh, a nivel de impacto de... hay un impacto mayor en las articulaciones, habría que continuar muy bien el, 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 la intensidad del entrenamiento e ir intercambiándolo lo máximo posible con alguna superficie que sea un poquito más blanda. Uh -huh. ...para que no haya tanto impacto a nivel de rodillas, lumbares, etcétera.
0: Y ya para ponerle la guinda al pastel... ...el gimnasio, ¿recomiendas utilizarlo como complemento de la carrera o, o qué hacemos?
2: Bueno, no lo recomiendo, sino que digo que es vital. ¿vale? <risa> es, es, el corredor ha de tener en cuenta que el trabajo de gimnasio es muy importante... ...a nivel de estabilidad, a nivel de trabajo de core, que es eh, la, la, nuestra faja abdominal... ...que nos va a permitir eh, tener una estabilidad de la columna mucho mayor... Y pensar okay. que, por ejemplo, un corredor eh, en realidad está haciendo fuerza, está corriendo a una pierna si va a hacer una carrera de 10 kilómetros repite ese movimiento entre 18.000 y 19.000 veces Uf,
0: casi nada, Entonces, no lo había planteado así nunca uh -huh.
2: claro, su peso lo ha de multiplicar por 3 o por 4 en asfalto y por montaña lo debe multiplicar por 6 o por 7 fijaros la, la cantidad de, de esfuerzo que ha de superar esa, esa pierna
1: y el desgaste muscular que existe con Exacto. todo esto
2: sobre todo hay que, hay que mirar eh, la, el trabajo de fuerza va a hacer mejorar la economía de carrera, el índice de resistencia uh -huh. la velocidad, pero sobre todo hay mucha salud articular que nos va a proteger esa musculatura, todas las articulaciones que están expuestas a, al desgaste y al impacto
0: Nani, uh -huh. esto de, de las lesiones que estás comentando ahora me, me preocupa bastante porque sobre todo tema de tobillos y rodillas, porque uh -huh. si ya sufren y tenemos que tener cuidado eh, corriendo, dejémosla ahí uh -huh. Por la montaña tiene que ser mucho más peligroso.
2: Sí, eh, piensa que como antes he dicho se multiplica ese factor de tu peso se multiplica por seis, o por siete, incluso hay hay veces que por ocho. Entonces el, el trabajo de fuerza es muy importante. Hay que ver también los desequilibrios musculares que pueda tener el, el corredor y aparte también la técnica de carrera es fundamental para minimizar este impacto que hay a nivel de, de tobillos, de rodillas, que todo lo que se transmite desde el tobillo hacia arriba al final va, va a crear desequilibrios y, y dolores. ...y un calzado apropiado para que tampoco eh, tengamos ningún tipo de, de problema a la hora de apoyar. Eso o sea que
0: la indumentaria fundamental para prevenir lesiones en tobillo y rodilla... ...es un buen calzado y tener fuerte lo que tenemos que tener, sobre todo las piernas, mínimo.
2: Exacto, y un, un, un factor que también muchos corredores eh, se olvidan es el, el perfil antiopométrico, ...es el peso del corredor, mm -hmm. no es lo mismo eh, tener eh, 50 kilos que 80, por decirte de alguna manera, entonces todo lo que nos liberemos de peso de encima, eh, nos las, las articulaciones que tengamos lo, lo, van a, lo van a agradecer.
1: Vamos, como hablamos eh, la semana pasada con nuestro amigo Gerson, ponerse en manos de, una, de, de un profesional de actividad física eh, mm -hmm. sería lo vital para, para hacer todo este trabajo del que está hablando Dani.
2: Exacto, un entrenador personal que esté cualificado, que te pueda asesorar, que te pueda hacer una valoración inicial para saber en qué nivel estás. Y que haga un entrenamiento totalmente personalizado, individualizado, para que puedas conseguir tus objetivos de una manera eh, muy clara y, sobre todo, con una seguridad y una salud que el T corredor no pueda, no, no, no dé más importancia al rendimiento, sino no sé que es. la salud es muy importante.
1: Total. Es básica, vamos, es esencial. Te, pon, ponos un ejemplo, Ani ¿Cómo organizarías eh, un entrenamiento completo para un fairrunner a lo largo de la semana, más o menos? ¿Qué consideraciones crees que tiene que tener eh, alguien que no se dedica a esto, pero que lo tiene como hobby? Que, ¿Cómo lo en, plantearíamos en toda la semana?
2: Sí, eh, la semana eh, depende de la temporada en la que nos encontremos, si tiene carreras, si no tiene carreras, pero el trabajo de fuerza ha de estar, ha de estar por lo menos una vez a la semana, dos sería óptimo. Mm. Y un, un volumen de entrenamiento adecuado a, también a, a, su, a su tiempo disponible. Eh, el volumen de, de entrenamiento ha de ser eh, controlado, no subir un, más de un 10% semana a semana y que poco a poco el cuerpo lo vaya asimilando. El trabajo uh -huh. de flexibilidad también es muy importante, ha de estar presente uh -huh. para crear, para crear un, unos desequilibrios que, que tenga el, tu cuerpo, deshacerlos. Uh -huh y poder tener una biomecánica de, car de carrera correcta y que a la larga no eso no te pase factura y te crea lesiones.
1: Exactamente.
0: Oye, Dani, ¿para los que están empezando, alguna diferencia, empezando, algo, algo importante a tener en cuenta?
2: Algo importante es que eh, lo primero de todo es que no se obsesionen con, con volumen y correr más, uh -huh. sino primero hay que correr mmm, poquito a poco, que seas emilado, que seas capaz de correr unos 45 minutos del tirón con un ritmo muy suave y luego el trabajo de fuerza también incluirlo de abajo de core y al final ya vendrían las series y los cambios de ritmo, que, que siempre hay tiempo para eso.
1: Y a todo esto, Dani, ¿a ti qué es lo que más te gusta del dry running? Lo
2: que más me gusta, yo bueno me dedico a hacer la, la ultradistancia, me gusta la distancia larga y la verdad que me gusta este factor que tiene de aventura y de, de sensación de estar uno solo en la montaña, en la naturaleza, en sí. nuestro medio. Sí, lo que decíamos al
0: principio, la sensación esa que, que es otra cosa.
2: Es totalmente diferente. Te encuentras a ti mismo durante mucho tiempo, vas corriendo solo y al final, bueno, hay momentos de, por ejemplo, lo que dicen, ¿no? Que en una maratón eh, al, a los 100 kilómetros puedes tener el muro, que no siempre okay. es así, pero lo puedes tener. En, el, en una ultramaratón has de superar tres o cuatro muros de este tipo, entonces te has de encontrar y, y tener la mente muy, muy clara y muy, muy estable.
0: Pues, Dani Hernández, mmm, ha sido un placer poder charlar contigo y conocer un poquito más del trail running, desde luego, con esto último que nos acabas de contar, no nos has dejado con todas las ganas de, de empezar a probarlo.
2: Pues eso, eso me gusta, que, que viváis con la pasión que yo vivo este deporte y que, y que también disfrutéis todos.
1: Hasta pronto, Dani.
2: Igualmente. Gracias. Buen abrazo. Hasta luego.
0: Ya está aquí nuestro amigo Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club y consagrado gurú de la alimentación de este programa. Bienvenido, Jesús.
1: Bienvenido una semana más, Jesús.
3: Muchas gracias, chicos.
0: ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Te has ido a tu tierra?
3: Bueno, eh, siempre hay que pasar un par de días con la familia y ya sabéis que eso es imperdonable.
0: Desde luego, yo también tengo que decir que me he marchado para el norte, que... Mira, entrenar no he entrenado mucho, pero descansar he descansado y lo he disfrutado como una enana. Me hemos
3: descansado los dos, sí, la verdad. Bueno, entonces empezaremos este, este periodo con, con ganas de, de empezar otra vez.
0: Pues sí, y seguimos dando, dando caña y enseñando a la gente sobre algo tan importante como es su alimentación en este caso, que es lo que a ti te toca. Y hoy nos vamos a centrar en los ácidos grasos. Y aunque todos hemos oído estas dos palabras juntas, eh, no ocurre lo mismo con los que realmente sabemos sobre ellas, lo que son. Así que cuéntanos, ¿esto qué es?
3: Bueno, el tema de los ácidos grasos, la verdad es que daría para hablar largo y tendido, porque tendríamos que meternos un poquito en química molecular y demás, pero bueno, vamos a intentar que las personas que nos escuchen hoy les quede un poquito claro qué diferencia hay entre los diferentes ácidos grasos y, y la importancia de tenerlos equilibrados y dónde los pueden obtener. Entonces, lo que pues me comentas en cuanto a ácidos grasos. Los ácidos grasos no dejan de ser más que moléculas que están constituidas por eso, una unión de carbono, hidrógeno y oxígeno. Es decir, son los componentes fundamentales dentro de las grasas pero en función de cómo configuremos estas diferentes uniones, nos dan lugar a los diferentes ácidos, ya sean saturados, insaturados, etcétera. Uh
1: -huh. Esa sería
3: la definición de, de ácido graso per se.
1: ¿Qué nos aportan estos ácidos grasos, Jesús?
3: Pues los ácidos grasos eh, son fundamentales y juegan un papel muy importante en lo que sería reforzar el sistema inmune, ya que son uh -huh. sustancias que implican mucho en el sistema de defensa, la coagulación sanguínea, eh, hablaríamos también de lo que sería el desarrollo correcto del sistema nervioso, incluso ocular, como bien es conocido por los anuncios de televisión, pues el tema de, del colesterol, presión arterial y todo lo que sería el, ese sistema hormonal que siempre está basado en todo lo que sería el consumo de, de grasas.
0: O sea que casi nada, ¿eh? Y realmente es que yo creo que esto no lo sabemos. Nos, nos sacas del omega 3 y porque lo vemos en la tele y descolocados totalmente.
3: Realmente la, la prueba de que la gente está un poquito eh, despistada en este tema es que es lo primero que quita la dieta, la grasa, ¿Cómo? cuando tiene una función súper importante.
0: Oye, ¿y todos los ácidos grasos son iguales o tenemos distintos tipos?
3: Eh, no, no son iguales. Como te comentaba antes, van un poquito en función de cómo configuramos esas diferentes cadenas, es decir, cómo se distribuyen los diferentes átomos dentro de, de las cadenas moleculares. Entonces... Si queremos distinguir dentro de lo que serían los ácidos grasos una, una manera o una, una clasificación cómoda, empezaríamos por los saturados e insaturados. Y luego dentro de esto, los insaturados, pues tendríamos los poli o monoinsaturados, bueno, ¿vale? uh -huh. Para tener una pequeña, un pequeño sí. esquema de, de qué función y de qué, de qué composición tiene Esto cada por
0: lo menos dentro de las palabrejas mmm, son un poquito más suaves de, de, de lo normal.
3: Por eso te digo, vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible para no atragantar a la persona que nos está escuchando.
1: Vale, y vamos allá. ¿En qué fuentes podemos encontrar estos ácidos grasos, Jesús?
3: Pues mira, si nos volvemos un poquito a, la, a lo que sería la clasificación que te he comentado, tenemos un poquito todos los omega-3, eh, que están ahora muy de moda, y ahora entenderemos por qué. Pues sobre todo los podemos encontrar en los que son los pescados grasos, los pescados como pueden ser arenques, caballas, salmón, etcétera. Podemos también obtenerlo en frutos secos como pueden ser las nueces, eh, las hojas, semillas de lino, etcétera. Por ejemplo, luego los omega-9, que son muy importantes también, fundamentalmente es muy conocido el ácido leico, el, el procedente del aceite de, de oliva. Pues mira, yo, esto
0: sí que lo hemos escuchado por el aceite, como tú dices, pero lo del omega-9 es como que pasa un poquito desapercibido, ¿no?
3: Claro, ahora, ahora explicaremos, porque realmente es un ácido graso que el cuerpo puede sintetizar. Entonces, digamos que al no ser tan esencial, no tendría ese inconveniente de tenerlo que aportar de una manera externa a la dieta para, para poderlo tener dentro de, de lo que sería nuestro organismo. Y luego, pues los omega-6, que serían eh, el otro ácido graso fundamental, que hay que tener mucho cuidado con él, ahora también lo comentaremos, por las propiedades proinflamatorias que tienen, y, y es el que más se suele abusar en, en, las, en las dietas, el que suele obtener en, en muchos alimentos grasos, como puede ser la carne, leche, etcétera
0: Has dicho la palabra abusar. Abusar significa que lo comemos en exceso.
3: Pues desgraciadamente sí, sería muy importante encontrar un equilibrio en el consumo de los diferentes ácidos grasos y una buena proporción sería eh, aproximadamente dos, cuatro partes de omega 6 por cada uno de omega 3 y más o menos sería occidente y demás, nos estamos moviendo en gases desde 44 a 22 partes de omega 6. Uf, frente madre omega mía, ¿eh? Está, es que es una barbaridad más. Muy decantado hacia los omega 6. Claro, es que sí. nos
0: encanta. ¿Quién, o sea, es que el salmón, por ejemplo, yo creo que, que es un básico en todas las casas, ¿no?
3: Es, es, es gracias a eso es el único que hemos introducido entre los Y omega las nueces. Es, el, el... el problema es, es eso, que el omega 6 es un ácido graso que puede generar inflamación, es proinflamatorio, mientras que el omega 3 es antiinflamatorio, y nosotros estamos eh, contribuyendo a que esos procesos inflamatorios en el cuerpo eh, se vean más, eh, más sustentados por ese aporte de excesivo de omega-6. Uh
1: -huh. Y hablando en plato, ¿cuál, sería, ¿cuál crees que sería el mejor? Eh, a lo loco.
3: Con diferencia, con diferencia el omega-3. Yo soy un gran ferviente eh, y partidario del omega-3 por todos los beneficios que conlleva a nivel cognitivo. Hay muchos estudios... Eh, hechos con, con chicos, con niños, en la infancia, en los que se comprueba que una buena suplementación y una buena dieta elaborada con omega-3 eh, consigue una capacidad de desarrollo a nivel cognitivo mucho mayor. Si veis eh, lo que serían las poblaciones, como pueden ser zonas de Alaska, zonas de Noruega, etcétera, que su factor fundamental de alimentación son pescados ricos en ácido graso omega-3, como es el salmón y crudos, y son las... Eh, las comunidades que menos tasa de enfermedades cardíacas tienen, de hecho por eso está dando tanto bombo al, al uso de omega 3.
0: Dato, dato importante apuntar. Pero ahora vamos a irnos mmm, al otro supuesto, ¿qué pasa si los excluimos de nuestra dieta?
3: Pues evidentemente que perdemos todo lo contrario en esos beneficios que nosotros aportamos cuando lo, los introducimos, sobre todo... Un nivel bajo eh, de consumo de omega 3, sobre todo, eh, y alto en omega 6, está contribuyendo a todo lo que serían las enfermedades coronarias. Es decir, ese problema de colesterol alto, eh, de colesterol malo, que, que todo conlleva a una sobretensión arterial y a todas esas acumulaciones de, de grasa en las arterias.
1: La palabra grasa nos da un poco, digamos así, un poquito de miedo, ¿no? ¿Hay alguna uh -huh. indicación a tener en cuenta para evitar los efectos sobre adversos?
3: Todas las grasas viene derivado de ese miedo por el uso de las grasas trans o las grasas saturadas, es lo que se claro. le conoce como grasas hidrogenadas, aquellas grasas que se, que se espesan de manera química para dar textura a los alimentos, para darle el uso en las bollerías industriales y demás. Y ese alto consumo es el que al final ha tildado a lo que sería la palabra grasa con un tono peyorativo. Es decir, es lo que le ha dado la mala fama a la, a la grasa en sí.
0: Entonces no tenemos que tener, que tener miedo de tomar estos alimentos porque la grasa que tienen es de la buena.
3: Al contrario, siempre he dicho que una dieta tanto de definición como de volumen y saludable, sea para un deportista o una persona de calle... Tiene que tener un mínimo de entre un 20 y un 30% de grasas, sobre todo insaturadas o poliinsaturadas.
0: Y entonces esas grasas de las que sí es verdad que nos has mencionado en algún programa que tienen que estar presentes son estas, las de los ácidos grasos.
3: Eso es, el omega 3 súper importante. Uh
0: -huh. Bueno, pues Jesús, como siempre, interesantísimo y ahora sí que nos ha quedado todo claro, clarísimo. Ya tememos un poquito menos, no te voy a decir que nos, nos lo hayamos quitado <risa> del todo el miedo, pero tenemos un poquito menos de miedo a la grasa.
3: Me alegra que, que todas estas, estas cosas vayan saliendo a la luz y los firrones puedan escucharlo para que tengan, tengan claro eh, la valía de, de, de todos los componentes nutricionales que tienen en sus manos y cómo tienen que, que usarlos para, para tener una buena salud y un buen desarrollo.
0: Pues eso es lo que hemos conseguido con Crecer esta tarde. Así que gracias Jesús y hasta la semana que viene.
1: Como siempre. Un placer, como siempre. Gracias y hasta la semana que viene Jesús.
3: Gracias a vosotros.
0: Fitraner, si tienes alguna duda o cualquier cuestión concreta que te gustaría que tratásemos con Jesús, escríbenos a través de las redes sociales y te daremos respuesta.
1: Estamos en facebook.com barra en Twitter somos arroba Fitran barra baja Cope y en Instagram nos, vamos a, nos vas a encontrar como Fitran barra baja es.
0: No te quedes con la mosca detrás de la oreja y aprende el porqué de las cosas. Cristina Saez y Carlos Quevedo. Fitran Cope, estar informado. Sí, sí. is. nos hemos pegado una buena carrera por la montaña hemos aprendido de nutrición y nos queda el tercer pilar que necesitamos para construir nuestro objetivo fitness
1: el entrenamiento de fuerza que como hemos hablado ya con varios invitados es fundamental independientemente de cuál sea nuestro objetivo
0: eso es así y punto <risa> así que sin peros ni excusas tontas nos metemos de lleno en el tema hoy vamos a entrenar con nuestro propio peso y vamos a conocer una experiencia que nos va a demostrar que no importa el punto de partida siempre con esfuerzo podemos conseguir lo que nos propongamos
1: y es que el de hoy, Cris, eh, cogió mucha carrilla y no ha parado ni un solo momento desde entonces.
0: Vamos a conocerle y que nos cuente su experiencia. Francesc Gasco, paleontólogo reconvertido. Bienvenido.
1: Bienvenido, Paco.
4: Buenas, es un <risa> placer estar aquí. Muchas gracias.
0: Paco, probablemente seas el paleontólogo más en forma del país, ¿verdad?
4: Pues eh, es un título que no me atrevo a coger como propio, pero no es la primera vez que se me dice, pero vaya.
0: Yo no conozco a ninguno.
4: <risa> no sé yo quién levante esa bandera, pero me halaga un montón.
0: Bueno, sin embargo, como comentábamos, no siempre ha sido así. Es más, llegaste a pesar incluso 110 kilos. Y para un feedrunner no hay nada más motivador que la experiencia exitosa del prójimo, así que nos tienes que contar cuándo y por qué decides dar el paso y cambiar la dirección de tu vida.
4: Pues eh, digamos que la profesión iba un poco por dentro. Eh, uh -huh. Había hecho mis intentos de practicar un poquito de rugby, de hacer algún cursillo de natación, porque notaba que mi cuerpo me pedía actividad física. Mmm, de a alguna... gritos. Sí, a gritos me la pedía. Pero estaba como muy cómodo ¿no? en, en mi día a día, en mi rutina, en mis excusas de, de aquí, del, del trabajo a casa, de casa laboratorio, laboratorio sin parar en ningún momento eh, además alimentándome como, como quería, creyendo que lo típico que te haces mayor y de repente empiezas a comer lo que tienes al alcance de la mano, lo que te es más fácil y ya no te acuerdas de lo que te hacían comer de niño y Sí, estaba tan cómodo, cómodo? Uh -huh. Estaba tan, tan cómodo que eh, no estaba a gusto conmigo mismo pero bueno, ahí estaba ¿no? Sí,
0: tampoco tenías esa inquietud de decir venga, cambio
1: Vamos a cambiar, ¿no?
4: No, durante mucho tiempo no, no la tuve para nada. Eh, supongo que, siempre digo que llegó un momento en que las excusas se me acabaron y pesaron más las razones. Simplemente uh -huh. me miraba al espejo, no me gustaba. Eh, intentaba pensar en cómo me quería ver en el día de mañana, incluso dedicándome a lo que me dedico, eh, ser, siendo científico y demás. Y dije, es que no me gustaría nada eh, dar una imagen como la que estoy dando ahora, y si además lo tengo que hacer viejo. <risa> sí, <risa> Oye, sí.
0: ¿y te imaginabas que ibas a estar así? ¿Cómo ahora?
4: Eh, no. <risa> Sinceramente no. Eh... Yo... En su momento empecé a entrenar, eh, me hice como cualquier hijo de vecino, me apunté al gimnasio, empecé a correr un poco Y simplemente quería, pues lo típico, lo que quiere de todo el mundo, eh, operación bikini, quitarme la, la, grasa, la, bar, que la grasa abdominal y coger un poquito de músculo Eso sí, tenía muy claro que quería, que quería coger un poco de músculo porque estaba cansadísimo de tener brazos de estudiante <risa> O sea, fue cosa que, que, me, que me tenía muy muy harto.
1: Y, y, y lo cogió con ganas, ¿eh? porque el amigo está, está más fuerte que el diablo, la verdad ¿Qué fase de todo el proceso te resultó la más dura, Paco? ¿Hubo algún momento que dijiste te, tuviste la necesidad de, voy a tirar la toalla?
4: Momentos de tirar la toalla, quizá de tirar la toalla, que es una expresión muy, muy fuerte, no tantos, sí. pero sí que recuerdo eh, cuando llevaba entre seis meses, o se acercaba ya un año entrenando, que veía a mis compañeros del gimnasio. Unos más fuertes que otros, pero veías que los que eran eh, regulares, regulares sí. eh, estaban más en forma. Uh -huh. Y yo era incapaz de verme ninguna mejora. Oye,
0: es que uno consigue es mucho mismo. más crítico. Exacto.
4: Aparte, claro. nos vemos a diario en el espejo, en todas partes, y somos incapaces de, de ver, sí. pues eso, los pequeños milímetros de, de pierno de brazo que estés ganando, a tu ojo sí. le van a dar igual. Claro. Eh, la gente te lo va a notar, de repente uh -huh. te van a decir que esa camisa ya no te queda igual, sí. pero a tus ojos a tus ojos es imposible de ver, entonces todo lo que fue el, el primer gran intentón de ponerme en forma alrededor del primer año estaba desesperado y de, sabía que no iba a tirar la toalla, porque por ejemplo había notado mejoras, eh, uh -huh. ya no me dolía tanto la espalda, imagínate pues siempre sentado en un ordenador o de pie en un Ajá. laboratorio de repente vi que tenía mejoras de salud y por eso ya no iba a, a tirar la toalla. Pero digamos que estaba un poco como abandonando la esperanza de mejorar el cuerpo de una manera visible.
0: Bueno, pues la esperanza no hay que perderla nunca, ¿eh? Fue, fue durillo, pero todo tiene sus resultados.
4: Así es.
1: ¿Y hay algún momento que recuerdes con especial cariño eh, por toda la fuerza que te dio? Pues ¿Un momento recuerdo? de infección sí
4: <risa> 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 Tengo dos... Bueno, habría dos momentos. Uno, que sí que recuerdo como que me dio fuerzas para seguir, que fue... Pues lo típico que, de repente, gracias a las redes nos ponemos en contacto con antiguos eh, compañeros. Y recuerdo que un, un amigo del instituto me escribió de que nos habíamos encontrado por Facebook y demás y estaba alucinando con, con, con lo que era este no
0: eres tú. y lo que soy.
4: Sí. Aún no había cambiado tanto físicamente, pero simplemente eh, quizá la actitud ya era otra. El hecho de estar claro. compartiendo que iba a entrenar de una manera regular el hecho de no, ser el, de no ser el niño con el pelito repeinado y las gafas y de repente mmm, tener otro tipo de actitud y sobre todo eso, verme físicamente más activo parece que... sí sí,
1: sí. Pasa muchas veces, ¿eh? Esto que te, que te cruzas en redes con, con gente que hace mil años que no la ves y de, de repente te ve y dice, madre mía, ¿pero qué ha pasado, no?
0: Como decíamos... Conseguiste seguir adelante a pesar de todo, y bueno, uh -huh. a la vista están los resultados. Que Fitraner, insisto en que puedes buscar en internet a Paco, Francés Gasco, y comprobarlo. Pero, ¿tú has notado algún cambio más allá del físico en, en tu día a día, en, en tu vida?
4: Eh, totalmente, totalmente. Eh, puede sonar atópico, pero el cambio físico no ha sido el más grande. Uh -huh. eh, yo era el típico chaval eh, más bien tímido, que no se atrevía a hablar en público. Que luego, cuando me ponía a hablar contigo te cogía confianza, era muy majo, no tenía ninguna vergüenza. <risa> pero era el típico vergonzoso que se escondía detrás de, de una especie de barrera invisible. No era demasiado social y ha cambiado por completo. Es que, no sé, ahora sí, sí. es que hablo con las piedras y, y muy, soy muy tímido. Desde luego adelante. eso te iba a
0: decir, o sea, tímido no se te ve. <risa>
1: <risa> y Paco, ¿crees que...? Eh, ¿Ha cambiado mucho la forma de, de, la forma de entrenar y la actitud que tienes frente al entrenamiento respecto a cuando empezaste a reconvertirte? Es decir, ¿ahora entrenas de una manera, supongo, diferente a cuando empezaste?
4: Totalmente, totalmente. Eh, ha cambiado eh, radicalmente. Ha sido un giro mmm, de 180 grados y la culpa, de hecho, la tiene, la tiene Spartan Race. Cuando, <risa> cu cuando llegó a Madrid empecé a interesarme por la carrera, me viene un poco arriba... Me apunté a uno de los entrenamientos que se hacían para preparar la Spartan y de repente descubrí que aparte de de repente tener tipin y tener más brazos que antes, de repente esos brazos servían para subir una cuerda y de repente servían... Coño, que estoy
0: fortísimo! Eh, claro, claro. O sea,
4: es que todo el mundo eh, parece que tenemos el chip de voy a empezar a ir al gimnasio para verme fuerte. Y la diferencia entre verse fuerte y estarlo de verdad uh -huh. es, es lo que hizo No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Uh -huh.
0: Bueno, imagino que la actitud también será muy diferente cuando. Vas a entrenar, ¿no? ¿Que, que respecto a esos inicios.
4: Claro. Ahora... Entonces siempre piensas un poquito A ver si cojo un poquito de pecho A ver si me quito un poco el Michelin Y ahora estoy pensando más bien en, en retos eh, puramente deportivos
1: uh -huh. Que en... está metido dentro del cross, de, los cross, de los CrossFit Games Que es lo justo Oy. lo que está hablando, ahí va, hablando vamos, con él.
0: Ahí vamos a atacar ahora, en, ahora, ahora en un atacamos. momento Yo te quiero preguntar cómo te tomas el tema de la comida Porque imagino que al igual que ha cambiado tu actitud Respecto al entrenamiento lo habrá hecho con la comida Tú no serás una persona que esté a dieta continua Ni obsesionado con quiero gimnasio porque si no me voy a poner No, ¿cómo se enfrenta esto?
4: Bueno, eh, aunque la gente no se lo suele creer No soy tan estricto con mi comida uh -huh. Sí que es verdad que es, lo he sido más en el pasado Y quizás por, haberlo sido, por haber sido muy estricto en el pasado Logré, por ejemplo, deshacerme de, 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 de todos sí. los kilos que me sobraban Pero ahora mismo, eh, primero porque entreno de manera que me exige muchísimo tanto el crossfit como cuando tenemos carreras de obstáculos y demás, eso exige mucha energía al cuerpo. No me puedo permitir estar con pechuguita a la plancha y brócoli solo. Entonces, uh -huh. eh, me gusta eh, comer muy, muy variado. Eh, ahora que, por ejemplo, viene el verano y hay muchísima variedad de fruta, me vuelvo loco. Eh, pero también tengo mis, mis grandes momentos del típico cheat meal de esto, esto <risa> mis, grandes momentos. mis grandes momentos. Después una carrera de obstáculos, algo así, toca ir directo. Es
1: como la celebración. Mira, ¿tiene,
0: tengo aquí a uno al lado, el señor Carlos Quevedo, que se le está cayendo ya la baba pensando en lo que se va a meter esta noche que hoy le toca.
1: Justo además está, <risa> justo además está hablando ahora mismo con Paco. Y digo, madre mía, estoy deseando salir del programa para, para irme a... <risa> <risa>
0: Oye, pues de salir de aquí nada. ¿eh? Una cosa es que... <risa> nos, hacemos unos, comida, nos hacemos unos pero...
1: burpees ahí y ya directamente, ya ¿no? <risa> sí, <señor. risa>
0: Bueno, en la actualidad es mucho, muchísimo deporte y como decía Carlos, estás súper metido en, en el tema del crossfit. Es que parece que lo que más te gusta es hacer esto, un poco un poco el cabra, el bruto entre la esparta en el crossfit. A ver, ¿te decantas por estos entrenamientos por algo en particular ¿Qué te aporta?
4: Eh, me remonto a lo que os he comentado hace un momento, el descubrir que tu cuerpo ya no es solo que le hayas dado forma, sino que funcionalmente eh, da para mucho más de lo que creías, eh, me, me cambió la vida y, uh -huh. y no es una exageración, entonces de repente descubrir de eso, que puedes subir una cuerda, que puedes eh, saltar muros... Eh, algo tan simple como hacer el pino que se te resistía cuando estabas en el colegio y en educación física tocaba hacer cosas que a tus ojos eran imposibles y de repente ahora las haces sin despeinarte, ¿no? <risa> Digamos que cuando le coges el gustillo a superar esos retos, eh, lo que quieres es... Tener más, y tener más retos, uh -huh. y tener más retos. Entonces, ahora mismo, tanto el CrossFit como, como las carreras de obstáculos son eh, lo que me está dando estos retos que uh -huh. mi cuerpo ahora mismo necesita.
0: Oye, bueno. pues al nivel que estás, yo creo que ya puedes ir más o menos pensando en el próximo, ¿eh? <risa>
1: Hablando de esto, y ya con lo que comentábamos antes de los CrossFit Games de Spartan, cuéntanos un poquito qué proyectos tienes este año, cómo te los enfrentas, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué te levantas por la mañana vas a entrenar diciendo es que, tengo que tengo que romper esta esta, esta competición?
4: Pues eh, bueno este año me puse como objetivos eh, primero tratar de dominar más o menos todos los grandes movimientos de CrossFit, eh, uh -huh. porque hay muchos, por ejemplo de la parte de gimnásticos que se me resisten eh, igual suena súper extraño y que quiero hacerlo pero andar haciendo el pino para mí es, <risa> es inviable a día de hoy y quiero terminar el año haciéndolo madre mía Entonces, ese tipo de cositas eh, me he prometido que todos los ejercicios que son susceptibles de aparecer en un entrenamiento regular de CrossFit quiero hacerlos a lo largo del año y al margen de eso quiero retomar, por ejemplo, la natación que es una cosa que he hecho muy poco en mi vida y que uh -huh. creo que es, es, es la hora de, de O sea, ¿que vas
0: apuntando maneras de triatleta o cómo va esto? No,
4: no exactamente de triatleta porque a mí me, No sé, no, no soy muy... De realidad, correr. No soy muy de correr, la verdad es que no. Corro cuando el, cuando el entrenamiento lo, lo exige. Cuando lo exige. Y en realidad sí que quiero coger fondo a la hora de correr. Pero si quiero coger fondo a la hora de correr es precisamente para disfrutar de, de las carreras, de obstáculos y demás. Uh -huh. Porque en los obstáculos me veo mejor o peor pero cuando corro me veo peor Entonces tengo que coger mucho fondo eh, Tanto en, en correr en Simplemente la pura llana carrera Como también en, en natación Que es lo que veo que, que hace mucho tiempo que no toco
0: Bueno, se nota que todo esto del entrenamiento Te apasiona, pero si te tuvieses que quedar con algo ¿Qué es lo que más te gusta?
4: Que es lo que más me gusta en general. Del entrenamiento? De, de, de entrenamiento, claro. Del entrenamiento. Es complicado eh, Por ejemplo, cuando, cuando en CrossFit estamos en mesociclo de fuerza, me chifla. Eh, soy en esa ¿Qué persona. eso es? Eso es básicamente <risas> cuando toca ejercitar más, ya al margen del entrenamiento que toca en el día, en la parte de técnica o la parte de practicar y de mejorar ciertas habilidades, es la parte de fuerza. Es cuando hacemos, es cuando hacemos realmente más el bruto. Cuando jugamos más a ver si levantamos más peso que la temporada anterior, o que hace un mes. Y en concreto, soy muy, muy, muy fan de la disciplina de Strongman, que es el día que nos ponemos a levantar piedras y neumáticos.
0: <risa> Parece el vecino mío, joder. Es, es, para mí es el sumo, mucho que más me gusta.
1: Y, y una pregunta así un poco más complicada. ¿Con qué ejercicio te queda, se, queda, se queda Paco? Del como... crossfit, ¿no? Y, 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 y te tengo al lado, ¿eh? O sea, ya, ya me, puedes, me puedes hacer ahí un guiño de un ejercicio chulo que, que te mole.
4: Un ejercicio chulo que me mole de crossfit.
1: De crossfit, de Spartan, de, del entrenamiento que lleva, que lleva francés
4: En general, eh, desde que empecé a, a tocar todos estos palos, crossfit y Spartan y demás, eh, me enamoré muchísimo de, de lo que es el levantamiento de neumáticos. Ah, no, no. sí No sé por qué, pero la sensación de... Esto es un neumático, se llena de aire, no tiene que pesar tanto. Y de repente intentar yeah. moverlo y no poder... Y, y de repente, sin embargo, poder no saber que es todo técnica y que eres capaz de hacerlo uh -huh. es un ejercicio que me gusta mucho hacerlo tanto en entrenamientos como en las carreras y además es un habitual de, de ambas cosas. De ambas cosas. Oye, sí,
0: pues me has picado, tendré que probarlo. Paco, nadie pasa por aquí sin dejarnos un consejo. Así que, ¿cuál es el tuyo? ¿Qué les dices a aquellos que nos están escuchando?
4: Un consejo... Mm... Básicamente que, que se pongan metas, que sea lo que sea lo que hagan, gimnasio, eh, que salgan a correr, que hagan las clases colectivas, que sea cual sea la, tipi, la disciplina deportiva que más les guste, que no se limiten a dejarlo en una rutina a hacer a diario fichar y decir, ya he cumplido por esta semana uh -huh. que se pongan retos, que yo creo que ayuda muchísimo eh, moralmente y, y, y realmente mejoras cuanto más retos te pones.
0: Pues sí que como decías al principio más allá de lo físico, lo importante es el resto, lo que te provoca en el resto del cuerpo. Frances Gasco gracias por estar aquí esta semana con nosotros y por ayudarnos a conseguir nuestro objetivo con tus consejos y con tu experiencia
1: Paco, un placer de verdad y muchas gracias por, tener, por, por venir aquí al programa y, y hasta pronto. El placer es mío muchas gracias a vosotros Ya estamos
0: llegando al final de este programa Fitrunner y llega el momento de la práctica.
1: Abre las orejas Fitrunner.
0: Es hora de presentarte el ejercicio de esta semana de Paco Ming. El instructor del Body Factory Gran Vía nos deja un vídeo todas las semanas explicándonos un ejercicio.
1: El vídeo lo publicaremos mañana, jueves, en la página web del programa.
0: Dentro de cope.es.
1: Y te, avisa te avisaremos con un adelanto tras de nuestras redes sociales.
0: Será en Instagram arroba fitran-es, en facebook.com barra fitrancope y en Twitter somos arroba fitran-cope.
1: Atento a ello y ponte a practicar.
0: Y cuéntanos tu experiencia usando el hashtag #paco_fitran. Ha llegado el final de este programa Fitrunner El primero después de Semana Santa Que coincide además con las prisas, los agobios Y con la urgencia por fulminar la grasa de nuestro cuerpo En plena operación bikini
1: Así que sigue pegando la oreja Porque no te vamos a dejar solo en este camino
0: Estamos encantados de hacer el camino contigo Porque tú eres nuestra razón de ser Gracias por estar ahí Fitrunner En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado, sin quien esto tampoco hubiese sido posible.
1: Gracias, perro. Pedro, Fitrunner, nos oímos en siete días y hasta entonces no nos perdemos el contacto.
0: Siempre disponibles en las redes sociales, así que escríbenos.
1: Hazlo, amigo. Chris, un placer y hasta pronto.
0: Hasta pronto, señor Quevedo. Por cierto, busca a Carlos en las redes. Es influencer total, como se dice ahora. <ríe> Le encontrarás como carl fitness Ay que no, que no, que no me voy aún. Me queda recordarte Fitrunner que puedes escuchar este y los demás temazos que suenan en el podcast en nuestras listas de Spotify. Somos feedrun bajo Music y ahora sí, gracias por estar al otro lado y hasta cuando tú quieras, amigo. <risa>
3: The light Nevada, Hit me hold